0: Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Instituto de Tráfico Online. Amantes del tráfico legal, ya desde aquí, desde la oficina. Mira, ya estoy en la oficina, estoy aquí en mi oficina siempre. ¡Sí! <ríe> ¡Bien! <ríe> bueno, una semana más o una semana menos. Según se según se miren, en estas épocas, en estos tiempos que estamos viviendo, si no viste el capítulo de la semana pasada que hablo sobre el coronavirus, cómo mantener tu, eh, tu proyecto, tu vida, tu mente... Y tu futuro a salvo, te recomiendo que lo veas porque creo que es uno de los podcasts más potentes que he grabado en tiempo. Pero en estos tiempos que vivimos, efectivamente, de coronavirus, de pandemia y todo lo demás, parece que no solo es una semana más, sino también es una semana menos para volver a la normalidad, para recuperar una nueva realidad. Seguro que es una nueva realidad, pero para recuperar parte de nuestra vida y recuperar parte de los proyectos y de las ambiciones y de las metas y de los sueños que tenemos. Y de eso va el capítulo que tenemos esta semana, que volviendo a la, a, aquí a la oficina, ya he vuelto a la normalidad, 9 y 6 de la noche, me encanta. <risa> en otro capítulo posterior quiero hablar de, de esto, del de, de hambre, de las ganas, hoy he publicado eh, la entrega en Instagram de este cuadro de aquí, que estás viendo aquí detrás, el uh, Chucoma Club, un cuadro muy, muy bonito, si lo ves es un cuadro, me lo voy a cargar, me lo cargo, es un cuadro realmente bonito y, y uh, súper Significa muchas, muchas cosas. Y justo hoy hablaba de, en Instagram de, de la entrega de ese cuadro que significa para mí, que tiene que ver con salir a las 9 y 6 de la noche o a las 9 y cuarto a las, o a las 10 de la noche y por qué hago lo que hago, por qué tengo este hambre, por qué tengo esta determinación, por qué tengo esta energía hasta ahora, eh, de dónde nace esto y de dónde nace mi obsesión por hacer lo que hago, mi obsesión. Me he dado cuenta de que ese es el, el fac, uno de los factores claves y determinantes en la, en la consecución de objetivos. Y por, lo, y por lo cual estamos donde estamos y por lo cual vamos a ir donde vamos a ir en los futuros tiempos. Pero bueno, esa es otra historia. <ríe> ha dicho uno del equipo hoy, te cuento que me ha dicho uno del equipo hoy, me dice, ¿sabes qué, Robert? Eh, vamos a hacer... Ah, y esto es una idea que está ahí, ¿eh? Vamos a hacer diferentes podcasts y voy a ver un podcast solo para ti o un podcast diferente solo para tus pajas mentales. Yo, vale. <ríe> Cogió la idea. Muy bien, ya sé por dónde vas. En, como te decía, en esta semana lo que quiero hablar es de, de esto, de la consecución de los sueños y objetivos que gente está teniendo, no yo, que gente está teniendo ahora mismo, incluso en medio de esta pandemia. Y eso es lo interesante. Con objetivos que se han conseguido, tú fíjate, hoy vas a conocer a cuatro personas que se han unido, y han creado una agencia y llamaron mi atención porque estas personas en esta agencia... Dentro del máster, sin terminar el máster, sin terminar el máster, sin terminar la formación, consiguieron 35 clientes. ¿Te ¿Has escuchado bien? 35 clientes y más de 16.000 euros de facturación sin terminar la formación. Pero es que una vez que han terminado la formación y se han encontrado esta situación, vamos a ver en qué se están enfocando para seguir teniendo resultados y seguir haciendo crecer su agencia. Vas a descubrir qué cosas les han funcionado, qué no, por dónde partían. Se partían de cero, algunos partían conociendo qué. cuál es un poco la historia de estas cuatro personas muy diferentes, de sitios diferentes, de localizaciones diferentes, de edades diferentes, que se juntaron. Ahora van a separar un poco sus caminos, pero dos de ellas van a seguir con esta agencia, llevándolas a, a muy, muy, muy lejos. Están a contar sus porqués, sus motivaciones. No sé, es una entrevista que particularmente me he sentido muy mmm, bien. Me he reído, me he sentido bien de energía, me he sentido... Muy conectado con ellos y creo que tiene mucho valor para, para que puedas enfocar tu carrera profesional, trafiquero o no trafficker, y que tengas un poco la mentalidad del trafficker, la, la trafficker mentality, como nosotros lo decimos, ¿no? Semanas que vienes ya voy con mis pajas mentales. <risa> Ahora vamos a conocer la historia de estas cuatro personas, eh, que hemos titulado la historia de cuatro personas, una agencia, eh, 35 clientes y 16.000 mil euros de mil oh, euros de facturación en. Eh, dos meses. Te veo dentro y si no estás suscrito al podcast, porque el podcast que es lo que estás viendo en YouTube, suscríbete ahora mismo compártelo, este podcast puede llegar a gente que le puede cambiar la vida compártelo en tus redes sociales en iBox, iTunes y todo lo demás debo de empezar a hablar mejor a las 10 de la noche te veo dentro del podcast, espero que te guste mucho y te aporte contenido de valor. Chao, chao Nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito y esto es simplemente mentira todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital.
1: Bueno
0: chicos, y encima os habéis puesto la cabecera corporativa, qué bien, ¿no? Cómo no os iba a entrevistar después del jaleo que habéis montado en redes sociales y... No sé cuántas
2: publicaciones...
0: Lo vamos a pasar bien y sobre todo que una charla distendida. O sea, al final lo que quiero, básicamente, es que contéis vuestra experiencia y que contéis esto tan increíble que habéis alcanzado. Que al fin y al cabo es, eh, es increíble, ¿no? Una locura. Una locura, una locura.
3: Eh, ha sido brutal, la verdad. Ha estado muy bien. Y,
0: vale, y está bien. y está bien aquí que esté Alberto también porque ha sido vuestro padrino, ha sido la persona que ha estado... Encima con vosotros y también le preguntaremos alguna cosita. Bueno, nada, no, si queréis empezamos y me gustaría empezar sobre todo con conocer un poquito de vosotros y que de una manera breve contéis algo sobre vosotros a nivel personal, eh, sobre todo relacionado con dónde estáis, quiénes sois, eh, qué hacíais antes de ser trafficker un poco, un poco así, ¿no? que la gente os conozca un poquito. Si queréis empezamos por Reggie, que está aquí arriba a la izquierda.
4: Pues a ver, soy Reggie, soy de Zaragoza y pues todo esto comenzó antes incluso de ver un vídeo tuyo porque en abril de ese año a mí me, sin esperármelo, me despidieron de mi trabajo y lo que en aquel momento fue una decepción muy grande, ahora con retrospectiva me doy cuenta que fue la oportunidad de mi vida porque... Yo me implicaba tanto en el trabajo y soy como soy, que yo no habría dejado ese trabajo por nada del mundo, aunque no me gustaba. Porque era lo que dices tú siempre, el típico trabajo tradicional, que había que fichar unas horas, que no era reconocido mi trabajo, que encima iba antes, me iba más tarde. Entonces tuve la suerte que me despidieron en abril y en agosto apareció... Bueno, yo tenía en mente mirar cosas de dropshipping, Shopify y tal... Y se ve que así fue como me, encontro, me encontrasteis en HITO y a mí ya me enganchaste antes de la semana Trafficker. Solamente con esos vídeos ya, yo ya dije, esto, esto es para mí. Y no era el mejor momento porque estaba cobrando el paro, no lo estábamos pasando bien en casa y, y me metí.
3: Me metí
0: y,
4: y ha sido extraordinario. extraordinario. Pero, es, pero
0: es uno de los casos de los que sí que te ha... Sí que te apoyaban en casa. ¿Algunos de vosotros nos apoyaron en casa y vieron como más dudas que esto fuera posible o así? Yo ahí tuve mis más y mis menos. Ah, vale, vale. Ahora, ahora lo repasamos porque es interesante esto.
3: Es interesante. Luego, luego lo cuento un poquillo.
0: ¿qué hacías antes entonces, antes de ese, tra o sea, ese trabajo que te pidieron? ¿Qué, qué labores hacías?
4: Es, era formadora de una compañía de telecomunicaciones muy grande en un call center y a mí lo que más me llenaba de ese trabajo, o sea, no eran ni los jefes que me apretaban más de lo que me apretaba yo, porque yo soy muy exigente conmigo misma, no era el horario, no era el sueldo, a mí lo que me llenaba era que podía ayudar a todos esos agentes transmitiéndole mis conocimientos para que pudieran mejorar cada día, tener mejores capéis, mejores resultados, y por tanto poder mantener su trabajo y demás. Entonces, claro, eh, lo, ser trafficker, yo soy informática de origen, ¿vale? Entonces, mm -hmm. ser trafficker era el mundo de la informática, redes sociales y tal, pero además tenía el trasfondo de que iba a poder ayudar a un montón de negocios que no sabían darse a visibilidad en internet, que no sabían cómo mejorar sus resultados con internet. Entonces, ya eso ya fue el broche, cuando ya tú decías todos los beneficios de ese tráfico y tal en el vídeo. Y luego ya lo de ayudar a los demás, dije, ah, que yo voy de cabeza. De cabeza. Sí. Que a mí es lo que más me llena, ayudar sí. a los demás. Súper.
0: Ah, bueno, Alberto, venga, vas a entrar también en el cómputo del todo. ¿Tú qué, qué hacías antes de, de ser trafficer? Antes, eh... antes
1: de ser trafficker, yo tenía una un negocio de informática. Y yo soy de las personas que han pasado por todo, todo tu fan, ¿no? Compré los dos libros que tenías al principio hice Ifam, y y cuando hizo Además, esto no sé si te lo he contado a ti, pero sí lo he contado por ahí. Cuando mandaste lo del círculo interno, a mí me llegó el, el correo y dije, uff, hostia, eh, me apetece. Pero es que justo me había puesto yo a, a preparar mi negocio de diseño web. Que Quería ah. a, quitarme un, un poco del negocio local y hacer todo el tema de diseño web, ¿no? Y dije, venga, voy a, voy a esperar. Y como no me fue muy bien el eh, tema de lucha de precios y demás. El momento que vi el primer vídeo dije, yo ya sé a lo que voy. <ríe> o sea, no quería ni, ni, ni la semana trafficker ni nada, yo ya sabía. Y fue como increíble, ¿no? Eh, y ahí empezó todo el, todo el película. Lo
0: que... Trafficker, después formar parte del equipo.
1: Y... Sí, o sea, para mí, el... desde que entré al instituto como alumno hasta hoy día, o sea... El crecimiento ha sido exponencial, increíble. Y el otro día estuvimos hablando de
0: que tu, tu caso es un caso particular porque es el caso de una persona muy emprendedora que ha decidido intraemprender dentro del instituto. ¿no? Es un caso es un caso curioso. Curioso que no siempre se da también. O sea que, muy bien, muy bien. Elisa, uh, gracias tú antes de, de ser tráfico.
2: Mi historia es curiosa, es un poco dura también y es curiosa. Eh, bueno, eso, yo soy actriz, soy cantante y vivía en Madrid, eh, pues como todo artista que quiere encontrar eh, su oportunidad. <risa> y allí llevaba ocho años viviendo. Y en junio del año pasado eh, me tuve que volver un poco obligada, eh, no por mi profesión, porque mi profesión nacía pues en la medida de lo que me dejaban y podía, porque vivir ella no podía. Eh, con lo cual, mi otra profesión, que es la que estaba ejerciendo antes de ser tráfico, es ser manager de tiendas, de tiendas bastante grandes, de cosmética, llevaba equipos y también, pues eso, toda la gestión de los KPIs y todo lo tenía al día y con ello toda la presión. Y con eso eh, es lo que me hizo empezar a buscar un poco eh, en internet la posibilidad de no volver a tener un jefe.
0: Ah, ok. ¿Era más por, por temas de sentirte presionada en el trabajo? Vengo de,
2: vengo de acoso laboral.
0: Ah, okay, okay. No Pero... Estaba, no sabía nada de esto.
2: Potente, muy potente. De estar un año de baja eh, pensando que no quería vivir. Entonces, cuando yo te conocí a ti, eh, desde que vi el primer vídeo, me has devuelto las ganas de vivir. Y eso es lo más potente que, que, que tengo con todo lo que he conseguido y si encima veo el cómo he empezado y el cómo estoy ahora, pues es alucinante. O sea, no solo me has devuelto la confianza en mí misma, eh, sino lo que eh, digo mucho, porque yo era muy buena vendedora, yo estaba en mi puesto por eso. Y luego ya te contaremos un poco cuál era mi función eh, dentro de la agencia, era un poco esa. Eh, sino lo que yo digo mucho a la gente como consejo es que no es solo el que tú confíes en ti, sino el demostrar a los demás que confías en ti mismo. Y entonces lo que tú me has, re, me has devuelto a mí es eso. Es no solo la confianza, sino el poder demostrar eh, que realmente confío en mí misma. Y he vuelto a ser yo. Así que Bien.
4: increíble.
0: Bueno. <risa> bueno. Eh, no, eh, conocimiento, o sea, tú todo, no vienes del mundo de la informática, conocimientos así, marketing...
2: Nada. Cero, cero. Llevaba las redes sociales y algún vídeo que podía editar de mis de mis obras de teatro y poco más. No tenía ni idea. De hecho, una anécdota es que en mi entrevista me tuvieron que llamar por teléfono porque yo era de las que no sabía poner el audio ni el vídeo ni nada. Y yo decía, <risa> me van a decir que no, porque soy un paquete.
0: <risa> Eso también es, es curioso, ¿no? Que cuando tú dices... Y esto también ha sido un debate interno dentro del instituto. Dices, muy bien, tenemos que hacer un proceso de selección para ver quién entra, quién no entra. Está bien. Pero, ¿cuáles son los los lo que vamos a mirar para, para admitir o no admitir? Porque es, es complicado muchas veces, ¿no? Al final dices, yo creo que el baremo más justo son las, las ganas y la voluntad. Porque muchas veces, si fuera por un aspecto así como este, pues a lo mejor ya estás tirando a una persona que, que ¿quién eres tú también para decirle a una persona tú no eres capaz? Se pasa mucho también con el tema de edad. Oye, si viene alguien de sesenta y pico años, pues a lo mejor es difícil que tenga éxito, pero ¿quiénes somos nosotros también para decirle a una persona a los sesenta años oye, tú no puedes trabajar de esto? Es que, es que por eso yo creo que las ganas suelen ser el factor más, más, sí. más correcto, yo creo. Qué bien. Vale, Héctor, ¿qué nos cuenta de ti? Pues muy buenas,
5: es un placer estar aquí, la verdad. Estoy tan nervioso como mis compañeros. <risas> y nada, yo, yo vivo en Madrid y antes, antes de empezar el máster, pues era coordinador de conserjerías en una institución educativa. La verdad no, no, no me va mal, de hecho no me va mal, sigo, lo que pasa es que ahora estoy de baja. Y, y también soy entrenador de baloncesto. Okay. Me, he formado, me he formado como entrenador a todos los niveles y de hecho empecé a, con el máster a la vez que estaba terminando el último curso de entrenador, lo compagino un poco y, soy, y es que solo, bueno, otra cosa que he hecho es que soy redactor de una página web de, de temática de animación, pero bueno eso lo, lo tuve que dejar un poco apartado para, para poder hacer, hacerlo todo mucho cambio la verdad, para mí ha sido un cambio muy grande porque siempre he sido trabajador por, por cuenta ajena y para mí, empezar a ser emprendedor es un cambio brutal, pero brutal.
0: Brutal, sí. En el mundo del tráfico, lo bueno del mundo del tráfico es que entras en el mundo del emprendimiento de una manera como más suave que si dijeras, Me voy a liar la mantas a la cabeza, voy a ser emprendedor, la voy a liar gorda y no sé no sé cuántos, porque entre que en España no estamos muy preparados para ello y que no es sencillo, pues cuando recibes el primer pago como persona que te lo has ganado tú, es el cambio es muy gordo, es, parece una pequeña distancia, pero la distancia es muy gorda, es muy grande, muy, muy grande. Ven, Rubén, ¿qué
3: hacías tú y cómo, cómo eso de que no te apoyaban en...? Bueno, sí me apoyaban, lo que pasa que eh, costó un poquillo trabajo, pero al final sí, al final una vez que ya, que ya dimos el ok, pues ya para adelante a por todas. Bueno, pues yo eh, de toda la vida he sido eh, autónomo desde bien jovencito con mis padres en un negocio local eh, de reformas hasta que hace un par de años, eh, ya, casi, ya casi tres, cerramos ese negocio porque estábamos súper, súper, súper quemados. Y bueno, a partir de ahí, pues cada uno teníamos que, que encontrar nuestro, nuestro sitio de pronto surgió que me encontré con tus anuncios. Me subí al carro y ha sido pues lo, lo que, lo que mejor, la, una de las mejores decisiones que, que, he tomado, que he tomado en mi vida. Ahora estoy haciendo lo que quiero, dando resultados a mis clientes. Aquí ha sido la transformación, ha sido total, porque realmente sí que he aprendido mucho más de lo que me esperaba.
0: Bien. bueno, Ahora que ya nos conocemos un poquito todos más. Voy a hacer una de las preguntas obligadas que es así? Me jode hacerla, pero tengo que hacerla porque al fin y al cabo es como la pregunta que por un lado me duele, pero por otro lado también me enseña muchas cosas. Que, ¿Cuántos de vosotros, decime la verdad, habéis buscado cosas sobre mí antes de conocerme, cuando me estáis conociendo sobre este tío es un vendeú? Ya <ríe> veo Este tío vende motos, no, esto es mentira, son actores... Yo creo que todos buscamos algo, algo negativo del de máster.
1: <risa> todos
0: el a buscar algo, ¿no? Uh... Yo
4: busqué Máster Estafa, eh, Roberto Gamboa Estafa, busqué de todas las combinaciones que se me ocurrieron. Si otra cosa me puedo ganar golera es que si hay que encontrar algo en internet, yo lo encuentro. Y sí. te juro, no encontré nada
0: nada oh, al, final, al final siempre algo algo en cuentas porque me parece que por ahí... no
1: sé Sí, coche.
4: bueno, una cosa que hay por ahí de foro coches de no sé qué, pero que estaba ah, súper bien contestada y total que, me, que, me, que me, dio igual, me, me dio igual. Yo para mi forma de ver no encontré nada. Y entonces dije, o son muy buenos o todo es verdad. Oh. Con lo cual, las dos opciones eran buenas. Y dije, pues para adentro, o sea, no me lo pienso más.
0: ¿Por qué pensáis que, que la gente le extraña así que... Es demasiado bonito, ¿cuál crees? Que no,
4: no estamos
2: acostumbrados a que todo sea bonito, es como que le damos mucha importancia siempre a lo malo y al final no nos fijamos en que en el mundo también pasan cosas buenas y también nos pasan cosas buenas, somos personas y también hay gente buena que te quiere ayudar y también hay gente buena que te ofrece una oportunidad real y es así y cuesta mucho porque estamos todo el día pensando lo malo. Y cuando hay algo tan bueno, pues es, directamente piensas, es mentira, es un fraude.
5: Es que, por naturaleza, somos desconfiados. Sí. Si sí. necesitamos, yo en mi caso, por ejemplo, necesité que me lo contase alguien, ¿no? Como trabajo en una institución educativa, da la casualidad de que Javi Santos lleva ya a su hija. Ah. Entonces, le vi en el trainer gratuito, que me apunté, y cuando le vi le dije, este tío, ¿me suena? ¿me suena? ¿me suena? Y ya apareció la niña, que a la niña la reconozco más, porque es a la que veo continuamente, y ya me lancé y le pregunté y ya me dijo que fue lo mejor que él hizo en su vida, que es una de las mejores decisiones que tomó y me convenció
0: y Bueno, bueno la, sobre todo el objetivo de, de entrevistaros es que contéis eso que habéis hecho tan increíble que ha dado la vuelta a la comunidad que, que está por todos lados y demás que es este gran caso de éxito que habéis creado entre todos y que lo habéis creado entre todos porque decidisteis uniros entre todos ¿Cuál es un poquito la historia que os unió? ¿Cómo decidisteis juntaros
3: ¿Cuál es un poquito la historia que, que reunió? Es súper fácil la pregunta porque surgió de forma muy natural. De la forma más natural, con un grupo de amigos, porque dentro de, dentro de la comunidad, al final lo que, los vínculos que se crean eh, son muy grandes. Las sinergias y que, que nacen y que surgen pues eh, casi fluyó solo. ¿no? A través de, de conversación por WhatsApp, alguna llamada... Hicimos un super zoom rápido para, para hacer el nombre ahí con la ilusión del, del momento. Y empezamos a proponer nombres. No se por qué reír. Es super serio, pero es que te
2: diga lo que propuso.
3: O sea. Yo propuse la croqueta creativa. Super. Es que tío, no termino de verlo. Croqueta creativa. Pero todo tiene su porqué. Porque yo, cada vez que como croquetas se me ilumina, se me sale la bombilla y se me ilumina y me surgen ideas. Entonces, pues yo quería pegarle eso, se lo quería pegar a mis compañeros.
2: No, no, y quería no, llevar un plato me... de croquetas a los clientes cuando les lleváramos el onboard. Digo, Rubén, se claro. te va de las manos.
3: Claro, <risa> para crear sensación. Para crear sensación de wow <risa> Bueno, eh, sí, como sí. la vea por ahí copiada, verás. Has visto, visto peores, pero también mejores. <risa> Pues esa es un poco la historia, muy natural, muy sencillo. Ahí está ahí está la clave del, del éxito de la agencia, el, el buen rollo que hay entre nosotros.
0: Claro, y, ¿Y enseguida en empezaste a repartir como roles y así, o cómo, cómo hiciste, ¿Cómo, cuál fue el primer paso de decir, muy bien. ¿cómo claro. nos organizamos? No nos
3: sentamos a decirlo realmente, mm, no. No. no, es que a, eh, pensándolo, echándolo más a la vista atrás, es que cada uno ha hecho lo que mejor sabe hacer. Hombre, también es porque somos un grupo pequeño, ¿no? Entonces entiendo que esto puede surgir de una forma más natural. Cada uno empezó a ser líder en su propio departamento sin querer y al final, ahora echando la vista atrás, es donde hemos visto donde cada uno somos mejor. ¿Pero cómo, cómo repartisteis esto, ¿Como adquisición de clientes,
0: creación de las campañas? ¿Cómo, cómo ha es. estos diferentes digamos eh, segmentos ¿no? o, o departamentos? Hombre, sí. teníamos
5: cosas que nos gustaban a todos un poquito más, a cada uno, ¿no? Y vamos diciendo, venga, eh, yo me ocupo de los copies, yo de las campañas, eh, a mí no me importa ir a cerrar contratos, eh, venga, yo me preparo los lo, lo, todo lo que haga falta, las landing. Entonces surgió, es que surgió muy natural, no fue en plan tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. cada uno dijo, venga, a mí se me da bien esto, lo hago yo, venga, yo esto, otro. Surgió muy natural. Sí,
2: pero luego ya quedó organizado, o sea, no era luego algo aleatorio, sino que exactamente, pues sí, si quien hacía el copy lo hacía, intentaba hacerlo siempre o pues aprovechábamos nuestros fuertes y al final se han hecho muy fuertes
5: sí. <risa>
1: esos
4: fuertes y luego vale. estaba yo que revisaba el trabajo de todos la profesora infiltrada es
0: como que, el que o la que tira del carro así dirías que es como yo revisaba
4: todo, 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 todo lo que se hacía y al principio hubo ahí algún roceci, rocecito pequeño, pues porque alguno decía, oye, es que nunca me dices que está todo completamente bien, es que tal, entonces un día hablamos todos y dije, a ver, esto yo lo hago por el bien común, no lo hago ni porque tú me parezcas tal ni te estoy diciendo nada a ti, digo, es para hacerlo perfecto y que sean los resultados que queremos todos y entonces a partir de ese momento ya no pasó nada. Lo que pasó es que me pasaban el copy, me pasaban los vídeos, me pasaban la landing yeah, y hasta que sí. ya ap la apurábamos, lo dejábamos todo bien bien pulido y entonces ya salía.
0: La pregunta del millón es, bueno, ¿cómo habéis conseguido esto? Si no me equivoco, 35 clientes y mil euros de facturación, ¿en cuánto tiempo? En oh, un mes. mes y poco. Un mes y medio. mes y medio. ¿Quién me puede contar la historia de esto? ¿Cómo habéis conseguido esto?
2: Pues te la cuento. <risa> El, mismo, o sea, el, el día 2 de febrero teníamos que lanzar el Fanel AGC. Una de las cosas que hemos tenido a favor es que hemos sido dueños de ese FANEL AGC. Es decir, lo hemos paralizado y lo hemos iniciado cuando nosotros hemos querido a razón de la necesidad y de, de lo que podíamos. Porque, claro, hemos tenido que gestionarnos muy bien todos los clientes, como bien, como bien dices. Bueno, a mí me llaman <ríe> el AGC con patas... <ríe> Y, y supongo que, que lo hemos podido gestionar así el otro, precisamente porque había otro activo 24 horas. Lo que hacía era salir a la calle, salir a la calle, me llevaba contratos en blanco y me volvía con tres o cuatro. Y luego también, le bueno, tenemos anécdotas un montón, yo qué sé, ir por la calle y llamar a Rubén que se encargaba de los presupuestos y decirle, oye Rubén, para mañana necesito que me prepares dos, uno para tal y otro para cual. Yo iba andando y le decía, oye, te cuelgo un momento, que voy a entrar un momento a un sitio y ya le colgaba, entraba. ¿En
3: serio? en serio, en serio, o sea, pero es que yo, pero es que antes de eso dijimos, cuando conjamos presupuestos, por favor, vamos a darnos un par de vías de margen para hacerlos bien, a gusto, tranquilamente, pensar bien la estrategia, tal, no sé qué, vale, vale, sí, 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 sí tienes razón Rubén, esto va a ser así, tal, vale, boom. venga, que me voy a la calle, ahora los llamo chicos, no sé qué, pum, la Eri. Pero, Venga, otros dos, toma, otro. He ¿no?
2: negocio y le dije, oye Rubén, que es uno más que...
0: <risa> o sea, joder, es que aquí uh, o sea, vosotros es como la viva imagen de lo que está, de lo, justo lo que publicaba hoy en, en Instagram, de lo del hambre, ¿no? De tener hambre, sí. de, de ir a por todas, de...
2: De hecho, en eso te van a decir que soy como ultra pesada. No tengo límites, tengo muchísima ambición, pero sana. Y vamos, o sea, nosotros acabamos de empezar. O sea, el ruido lo hemos hecho, pero, pero todavía queda oh, mucho teje maneje. Oh.
0: Sí. Ojito, ¿no? Ojito. Sí. <ríe> no hablamos del, del futuro de teje maneje oh, de que, que, bueno y qué tipos de clientes son, qué, qué clientes son los que habéis qué tipos de clientes habéis manejado hasta el momento.
2: Pues tenemos muchísima variedad, la verdad. <ríe> y esto era porque sí que queríamos seguir tus consejos de elegir un nicho pero se nos presentaban oportunidades muy buenas y muy variadas. Porque ya te digo, o sea, es que vamos, yo fui con mi familia a comprarme un sofá y acabé en el despacho de un gerente nacional de una empresa de muebles muy potente a la que estamos a la espera de un contrato nacional, que son 33 tiendas al mes. O sea, a ese nivel... De estar, a lo mejor, haciéndome la pedicura y estar diciéndole que le haga una campaña y sacar un contrato.
0: La clave es también estar con las luces encendidas en todo momento, de que sí. cualquiera es susceptible de darle el servicio y así. Yo creo que... Sí. No. A ver, no, no había pensado sobre ello, no pero yo creo que, que es una diferenciación de ir con la vida, ir por la vida, con las luces encendidas, a ir un poco, bueno, a ver qué pasa, a ver si me surge el siguiente cliente, a ver si alguien me escribe... A ver si.
2: Totalmente, o sea, yo recibo un consejo que nos dio nuestro guía de clan, Álvaro, fue que siempre estuviéramos donde estuviéramos, dijéramos a qué nos dedicamos. Y es lo que hago. Y, y gracias a eso, ya te digo, o sea, alucinante. alucinante.
4: Sí. sí, te sale la escuela de música del niño, eh, la, donde te haces las uñas el centro estética, la peluquera. Sí que queremos
2: hacernos especialistas en algún nicho más adelante, pero ahora mismo, bueno, tenemos que dar servicio a todos estos, que son bastante variados. Tenemos gimnasios, tenemos centros de estética, eh, autoescuela. Dentistas, escuela de música. Infoproductos tenemos dos. Estamos También. ahora con un lanzamiento de uno. Y la verdad que, bueno, encima estamos dándoles buenos resultados. O sea, que estamos...
0: Ahora con, con el tema del coronavirus y todo lo demás, ¿en qué tipo de clientes estáis enfocados? imagino que era el gimnasio parado las campañas de gimnasio paradas estética parada ¿cuál es, qué, cómo os ha afectado esto y cómo veis reenfocado la situación
5: bueno el gimnasio en particular eh, se paró en su momento pero luego le hicimos una campaña para llevarle gente online y haciendo las clases online no fue no fue tan potente como, como la presencial Por la presencial creo que fueron gastó 38 euros en publicidad y en un día ya le teníamos ¿cuántos registros? 48 48, ya fue, sí, fue, fue bien, una pasada muy todo bien. muy rápido, y el online no, no, sí, además los vídeos muy buenos, el online no no nos fue tan bien, pero también le ha funcionado y además es un tío que, que sabe cerrar ventas sí, Entonces, cuando es cuando encuentras ¿eh? cuando encuentras a alguien que sabe cerrar una venta, es, te tienes que quedar con él o sea sí, sí. Des, un, haga lo que hagas, porque nos hemos dado cuenta, sobre todo en nuestro caso los dentistas, pues Hemos tenido ahí un pequeño tropezo con ellos porque no nos cerraban las ventas. Les llevábamos gente y no nos cerraban. Pero en cambio el hombre este, el crossfit, online, en presencial, los cerraba todo. Bueno. Tenemos un e-commerce
2: también que nos está dando unos resultados increíbles, que es de, de embutido de jamones. Y es uno de los contratos que estaba en el Challenge y que nos ha firmado a, anualmente a dos campañas mensuales con redes sociales. Un
0: o
3: sea, contrato que... normal. Sí, manteníamos sí, sí. no, otro
2: ya, tenemos dos anuales,
3: sí. Bueno, y las, las chicas de la autoescuela que estamos ahora con una autoescuela que en principio, pues bueno, las autoescuelas tienen que cerrar porque son centros de formación. Y nada, eh, le hicimos una propuesta con, si querían darle el teórico online, y llevamos con la campaña desde el viernes por la tarde, eh, 42 registros, y 45 euros gastados en Facebook. O sea, están las chicas súper, súper contentas. Y una, una pregunta: ¿Vosotros, claro, o sea, tenéis a Lisa,
0: que es una máquina ahí cerrando contratos y esto? Pero una vez que cerráis el contrato con alguien, ¿cuál es el proceso hasta darle resultados? ¿Qué, qué, ¿Quién puede contarme cómo primero nos sentamos con él, vemos cuál es, qué es lo que quiere vender, cuál, cuál, cuál es ese proceso?
4: Pues que me encanta para... que hagas esta pregunta, Robert. <risa> Porque él y, y Rubén, bueno y todos, hemos captado clientes no, en mayor o menor medida, el AGC también nos ha ayudado, pero por ejemplo la que se encargaba más en negociar la oferta irresistible con el cliente era yo, ¿Vale? yo me presentaba como la directora del departamento de marketing y hablaba con ellos a ver cuál era la propuesta inicial que habían acordado con Elisa o con Rubén o tal, y si a mí no me cuadraba y consideraba que con esa oferta no era lo suficientemente irresistible como para darle números, yo le llamaba por teléfono o hacíamos un Zoom, lo que fuera, una videoconferencia, y, y hasta que no me daba una oferta irresistible en condiciones, no. O sea, y, no y tenía imaginas. que arañar a veces hasta euros, o sea, unas cosas que los grandes empresarios hay, no te quieren dar un 5% más de descuento o tal, pero sí, sí. Y esa era ah. la estrategia, porque es, es un poco él y Rubén y, y el que lo hubiera captado, ya tenía confianza con él y a lo mejor no conseguía, pues porque Está con bien. ese grado de confianza que tenía, es tal tema. pero me presentaba yo como una, una persona diferente y entonces ya era otro rollo. Y además,
3: apretaba, 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 apretaba. Claro, mucho. y
4: además iba al hilo de lo que le estaba diciendo la persona con la que tenían confianza, pero ostras, era otra persona más y que además no tenían confianza, ¿sabes? Entonces, y así es como hemos dado los mejores resultados. Y el que no se ha querido bajar del burro los ha tenido más regulares. Así que, claro. Así que, claro. O
0: sea que Se cerraba el contrato, tú cerrabas qué es lo que quería aprender y cómo promocionarlo en el funnel. Y después, eh, alguien implementaba ya el funnel el copy, las campañas, ¿cómo pasaba ese, ese segundo, ese siguiente paso? Vale, pasaba? eso
4: ya lo repartíamos, lo repartíamos, lo que te hemos dicho. Normalmente yo me encargo más del copy porque me gusta más, se me da mejor o lo que sea, ¿no? Y, y por tanto, como yo hago el copy, yo hago la encuesta anterior para de, en detectar exactamente al cliente ideal y lo que es vídeo e imágenes. Una vez que está todo eso, ya la persona que lleva el funnel lo hace también, basándose un poco también en el copy y en la encuesta, y luego hay otra persona que era la que hacía la, la estrategia en la, de las campañas que muchas veces, si era un cliente que queríamos hacerlo muy bien y teníamos alguna duda o tal, nos juntábamos todos y entre todos establecíamos la estrategia. Claro. Y luego ya era la persona que le había tocado pues, el que se encargaba digamos, de aplicar, de hacer el trabajo más manual, ¿no? de crear los conjuntos y demás. Sí, sí, sí. y esa persona es la que luego más estaba encima y controlaba los datos y optimizaba las campañas, aunque al final... Eh, todos nos metemos a mirar aunque sea cotillear, por, yo por, por lo menos yo no lo puedo evitar, yo tengo que ir mirando y otro registro, y otro, yo soy así pero sí, normalmente el que claro. lo ha hecho se supone que es el que lo tiene que controlar se supone
0: En base a vuestra experiencia ¿cuál es la clave para dar resultados a alguien? ¿Cuál es esa clave de marketing y de publicidad que hace que las cosas funcionen o no funcionen? ¿Quién quiere tener ahí alguna, alguna Hombre, clave?
5: Yo, yo creo que el fiarnos unos de otros porque si una persona recopila datos, eh, nos las tiene que pasar. Si, si no confías en esa persona, eh, luego no lo vas a plasmar bien. Entonces, eh, yo creo que sobre todo ha sido la confianza que hemos tenido entre nosotros. Por mucho que a veces nos dijéramos, hey, hay que mirar esto más, eh, esto otro, vamos a ver si lo cambiamos. Y en el momento ya había alguien tocando, cambiando, le tocase o no ese papel. Entonces,
0: sí, cabo. Y aquí a lo mejor también el experto puede participar que también ha, ha dado resultados a un montón de gente, si te llega un cliente a un gimnasio, un dentista, un, quien sea, un, un e-commerce, tienes que encontrar cómo darle resultados en cuanto a marketing y publicidad. Y hay algo que, hay veces que funciona, ya no solo que la otra persona lo haga
1: bien... Tienen, o sea, que, entender, tienen que entenderlo. Yo lo tengo súper claro, que cuando ellos entienden la oportunidad y saben que no lo saben a, cier a ciencia cierta, no lo saben que en internet, en las redes sociales, hay, hay algo, por muy pequeño que sea, que les pueda ayudar. Cuando ya tienen esa semilla en la cabeza, luego todo es mucho más fácil. Yo he trabajado con gente que, venga, sí, vamos a probar, aunque no confío mucho. Y ha costado darle resultados, o incluso yo, yo, yo me la he pegado también con gente que no, no, no entendía la oportunidad. Y sin embargo al de un mes, trabajar con un cliente que entiende perfectamente la oportunidad y despegar.
0: Digamos mm. que hay dos cosas, como que la persona, efectivamente, el, el cliente entienda la oportunidad para que se vuelque contigo y ponga todos los esfuerzos en hacerlo, pero después hay, hay
3: pero, cosas ya de marketing, copy... Claro. Luego, la clave también está en tú, al cliente, al cliente una vez que ya le tienes en, en la posición que él está tranquilo, está confiando en ti, no puedes decepcionarle. No puedes decepcionarle. Aunque no, no obtenga los resultados que, que, que espera, pero tú tienes que demostrarle que has hecho el trabajo de una manera muy, muy buena, una manera excelente, ¿vale? Y demostrárselo. Para que eh, si en vez de 30 registros consigues 15 registros, que no se quede con mal sabor de boca, porque tú le estás demostrando que has estado todos los días con él, que has estado detrás de, de darle resultados, que has hecho una landing casi perfecta, que has hecho un anuncio casi perfecto. Entonces, él va a seguir confiando en ti porque tú le estás dando esa confianza, le estás dando el porqué tiene que confiar en ti. Entonces, uh -huh. esa es una de las claves. O sea,
2: nosotros en ningún momento hemos dejado un poco de seguir formándonos y masterizando. y, y o sea, Nosotros íbamos gestionando el tiempo para el máster, para poder formarnos contenido extra, para poder llevar a los clientes. Para... O sea, es que ha sido brutal. O sea, ha sido un año...
0: Todo el mismo tiempo.
2: Impresionante. Hemos hecho lo que ha hecho falta, cuando hacía falta. Bueno, de hecho, tú creo que sí que lo sabes, ¿no? Yo te lo voy a enseñar. Pero bueno, no sé si lo sabes.
0: Mira, mira, mira. <risa> Hacemos lo que haga falta, cuando haga falta, las veces que hagan falta. wow Primer tatuaje de la
2: fuertes, Entonces ya está. Es que eso resume todo. Es simplemente insistir, insistir, insistir y probar otra vez y replicar otra vez y otra vez y otra vez. Y, otra vez. y ya está. Y sale.
3: Qué bueno. Claro que sale.
0: Eh, y luego el trato con el cliente es fácil. Eh? ¿Cuál es, cuál es la, una de las claves que podéis trasladar del de, de trato con el cliente? ¿Cuál, qué, ¿Qué clave daríais para aquel que le pueda costar un poquito más eh, tratar con los clientes? Nuestra closer, bueno. nuestra
3: closer.
2: Estamos preparando contenido de mucho valor para responder a estas cosas y queremos sacarlo próximamente. Es una de nuestros eh, objetivos con, con la agencia. Pero, os, pues un poco, lo que te, la frase que te he dicho al principio de confía en ti y demuestra que confías en ti y lo que acaba de decir Rubén es la clave. O sea, tú cuando entras a hablar con un cliente. No tienes que tener duda. Claro. Tú sabes lo que puedes hacer. Ya está. Díselo lo que mm. puedes hacer. Y haz que, que se lo crea porque tú te lo crees. Entonces, si tú te lo crees, se lo va a creer.
0: ¿Y ¿Alguno tenéis como algún anécdota o a moment que decimos nosotros de un momento en el que dijisteis, hostia, lo que hago funciona? Hostias, ¿puedo ser experto de esto? ¿Puedo ser profesional? Porque <ríe> lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Hay una barrera muy grande entre entender los contenidos, no sé qué, no sé cuántos, y la transformación de lo que hago resulta, o sí que puedo hablar como un experto. Es un salto muy grande. ¿Algún momento que dijera esos tías hiciera clic la cabeza? ¿Recordáis algún momento así?
4: Eh, yo me acuerdo el primer cliente que atendí, que era en un centro de estética, que... Bueno, yo creía que lo tenía todo preparado, pero claro, nunca el síndrome este del impostor, ¿no? No sabes si de verdad va a dar resultados, si no, si tal. Y claro, lancé la campaña y me fui de paseo. Dije, no lo quiero mirar. Y ya al, a la tarde-noche estaba cenando con mi familia y de repente entra un registro. Yo, ¡uh! Un registro, mira qué bien. Oye, pues tiene buena pinta, sí. Cuatro días más tarde, cuando me entraban de 12 a 15 registros al día y me pitaba el móvil, ya era en plan de, otro más, a la <risa>
3: <risa> Porque
4: además, no, en ese momento todavía no sabía sincronizar para que se metiera solito en un Excel. Entonces yo, cada vez que me llegaba el, el email al móvil, lo metía corriendo en el Excel para que la clienta lo viera. Y, y era como... Oye, ya vale, que estoy por ahí tomándome un vermú, que, no, que dejen de entrar ya. No, y es cuando dices, ostras, es que de verdad esto funciona y lo he hecho yo. O sea, yo, okay. Okay. con lo que he aprendido, okay. llevaba dos meses de máster.
0: La transformación grande. Sí sí, 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 sí. Vale, uh, perdonad que. Vuelva un pasito atrás porque sobre el tema de la situación actual de coronavirus y todo esto, habéis dicho que sí. tanto al gimnasio, al gimnasio estás ayudando un poco como en la parte digital del negocio y luego imagino que el e-commerce y gente que vende infoproductos también sí, está sí. ayudando, ¿no? Entonces, sí que habéis notado un poquito el impacto, pero, pero estáis enfocando los esfuerzos por otro lado, ¿no?
2: Sí, hemos intentado que los clientes no se nos caigan, o sea, poderles... Eh tranquilizar, decirles que incluso cuando pase todo esto les va a hacer más falta que nunca y que nosotros vamos a estar ahí para ayudarles y para volverles a, a empujar hacia, hacia el comercio otra vez. Entonces, eh, no se nos han caído totalmente los contratos, o sea, están paralizados, que eso es lo bueno. Y algunos hemos intentado darles la vuelta al, al online, pero no se ven preparados, quieren esperar... Ahí sí que nos está costando un poco, a lo mejor a algunos, convencerles a que realmente les iría bien. Pero bueno, también es su decisión, están en una situación muy complicada y eso también hay que respetarlo. Entonces... Mm.
4: A uno en concreto sí que tuve que convencerle yo, porque era el típico negocio que antes de todo esto ya estaba un poco a la última pregunta. Y nada, me llamó y me dijo, oye, a ver si me podríais devolver el dinero y tal porque no sé qué va a pasar, no sé si a la vuelta cerraré o qué, y nada, tuve que utilizar mis habilidades comerciales pues para explicarle que, que la solución, el salir de todo esto y volver a recuperar, a renacer el negocio, era precisamente la publicidad en internet, o sea, que no se lo pensara, y nada, ya la convencí. Solamente nos ha pasado con uno, pero sí que hay algunos que tienen miedo y bueno aquí estamos para levantar el ánimo y que vean la oportunidad otra vez, porque ya la vio en su momento, pero ahora no, no la tenía tan clara.
0: Yo creo que, que aquí, el yo, yo me he dado cuenta que en muchos aspectos de objeciones de, de la gente, eh, hay una cosa, un concepto muy, muy potente que ayuda un montón, que es siempre tratar de enfocarlo o tratar de ayudarles a enfocarlo en que casi siempre el problema es la solución, o sea, casi siempre el problema es la solución, es como, ¿cuál es el problema?, el problema está que están las cosas como para invertir en marketing. No. Ese no es el problema, esa es la solución. Si ahora inviertes en marketing y los demás no, pues te llevarás lo que el resto no se lleva. Te puedes posicionar ahora más rápido. Los precios están más baratos, que lo están. La publicidad está más barata. Como hay un montón de, de, de conceptos que si la persona logra hacer el clic, de, hostias, esta era la solución en vez del problema y pasa esto mucho, ¿eh? pero en este aspecto y en un montón de aspectos como, por ejemplo, cuando hablamos del máster, hay un momento en la semana de tráfico y todo, que no tienes no tienes tiempo. Ostras, ese es un gran problema. pero Y ese es el, esa, es la, esa es la solución, ¿no? Si no tienes tiempo, es por lo, porque tienes que hacerlo. No tengo dinero. Ostras, te has preguntado por qué no tienes dinero. A lo mejor es porque lo que haces, hay mucha gente que es capaz de hacerla, por lo tanto, no eres muy especial, por lo tanto, la, el mercado no te, no te paga como debes como te mereces o como te gustaría. veces pues, Las objeciones son un guante que te lo puedes quitar al revés, ¿no? Digamos, como que y verlo de la manera contraria. algunos de vosotros tenía falta de tiempo a la hora de llevar el máster, el trabajo, lo, al, al cliente?
5: Tiempo cero. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, eh, trabajo 12 horas. O sea, eran 12 horas de trabajo y después del trabajo, pues, Tres días a la semana Cuatro más bien Tenía que ir a entrenar a los chicos <risa> no, Además eran mayores y, y no llegaba a casa hasta las diez y media Días que no veía a mi familia Ni, ni un minuto entonces ¿qué? pues Por la noche Dormía poco Y por la noche a la una de la mañana Estaba dándole al máster Porque si no era imposible Dormía cuatro horas y tiré para adelante Pero es, lo, veía, lo veía como una salida Y una solución a ese poco tiempo que yo paso con mi familia. Para mí es esencial.
0: Sí, y ahora tienes un montón de trabajo también, pero bueno, vas viendo la luz al final del túnel, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Hombre, ahora estoy estamos en, encerrados en casa, ¿no? Y tengo la baja de paternidad porque fui padre hace poquito. Ah, no, y bueno... Lo que pasa es que estar, estoy encerrado con tres niños en casa, ¿vale? Entonces, es un poco es un poco locura. tenía A veces nos reuníamos y aparecía un niño por aquí volando, tal, y, y para mí ha, ha sido casi más estresante estar en casa con ellos que el estar estudiando por las noches y reunirme por las noches sin, sin ese jaleo.
0: Qué Rubén, ¿qué, ¿cuál es tu situación? Pues ¿Por qué tenías falta de tiempo? ¿cómo, ¿Cómo le diste la vuelta al calcetín un poco?
3: Pues yo, pues casi igual que Héctor. También tengo dos niñas. Eh, mi mujer trabaja en un trabajo por cuenta ajena. O sea, yo las llevo al cole, las recojo, las, las doy de comer donde, donde los abuelos. Y luego, aparte del. Del trabajo. Yo estuve compaginando el trabajo de la farmacia con la inversión en, en el negocio. Luego me apunté al máster y además que no lo he contado porque ya me parecía un poco... Eh, que también soy secretario de una asociación de comerciantes de, de Fue Labrada. Entonces, pues, pues eh, eso. Te costó un poco en cuanto al tiempo tiempo. Merece ¿sí? la pena la, bueno. la, 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 la inversión. Sí, seguro. sí, sí, no, pero, pero total, al final si te organizas y te marcas horarios y te marcas pautas, las vas cumpliendo y consigues objetivos, está claro. Sí, sí. Yo creo que
0: hay un montón de gente que de verdad que tiene menos tiempo que el resto, claro que sí, cuanta más ocupación tiene menos tiempo, pero ¿cuánta gente hay que, que, que hace cosas que... O sea, como que, como que tiene más tiempo que el resto, lo ocupa de cosas que no son core, ¿no? Porque yo tengo amigos, yo tengo WhatsApp de amigos ahora con lo de esta situación que estamos ahora. Eh, es que todos los días dicen una nueva serie que están viendo o un nuevo no sé qué. Digo, pues no sé, es cómo lo montáis. Pero yo, yo veo... ha visto la casa de papel de coña. ¿Sabes? has visto... No sé. Entonces yo creo que también hay gente que malgasta el tiempo. O Pero malgasta...
1: Si me dejas comentar una cosa, y es una cosa que se lo digo a los alumnos, que esto es cuestión de prioridades. Hay que priorizar. Yo, yo también era de los que no tenía tiempo y me tiraba hasta la una o dos de la mañana estudiando. Eso sí, los domingos sí que me los dedicaba para la familia. Pero si un día me decían los amigos, Ey, el sábado nos vamos por ahí y tal... No, no. Yo ahora no. O, me, o Netflix, que ahora mismo es el sitio donde se pierde más tiempo, ¿no? Eh, pues lo mismo. Esto es cuestión de prioridades. En tres meses, cuatro meses, quieres estar, tener tu primer cliente que te pague, pues no puedes estar viendo Netflix.
0: Bueno, Sí, sí. Bueno, ¿a quién, ¿a quién le ha costado más, hablemos de algo un poco más negativo, quién le ha costado más convertirse en tráfico y cómo lo ha superado? para ha como...? pensáis que de todos vosotros es el que, el que ha tenido como el impedimento más grande? Y... A, ver,
5: a lo mejor he podido ser yo, precisamente por lo que he comentado antes. ¿no? Yo soy familia numerosa y la verdad es que durante el máster me han pasado muchas cosas. Me han pasado muchas cosas. Eh, justo hasta antes de empezar, una semana antes de empezar, se murió mi padre. Eh, fue pues, un golpe duro y aunque me cuesta empezar, me centré, me centré en él, ¿no? en el máster. Y claro, con mi trabajo, 12 horas. 12 horas de trabajo, no sabéis lo que es eso, de verdad. <risa> Trabajar para otra persona, 12 horas. Y eso que soy el jefe en mi puesto. Pero bueno, eh, una locura. Y luego lo, los niños. Los niños ocupan muchísimo tiempo. Parece mentira y parece muy típico. Pero puf, claro, tengo una niña de 6 años. Un niño de 3 y un recién nacido. Una, una locura. Y la verdad es que al principio me costó muchísimo. Y de hecho, para apuntarme a la agencia... Eh, tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas, eh, escribí a Rubén y, y hablando un poco con ellos, al final me convencí, mi mujer, que me apoya al 100%, eh, también me ayudó mucho a decidirme y, y tiré para adelante. Pero es verdad que a lo mejor he tenido muchos baches, he sabido superarlos con ayuda, pero he sabido superarlos todos. Mm.
0: Qué bueno. Wow, vale, uh, más cosas que tengo por aquí, pensado preguntaros, a ver qué... Vale, entonces, viendo que tampoco es un camino de rosas estar en el máster, convertirse en tráfico y todo lo demás, así, ¿qué pensáis que es como el factor más determinante por el cual el máster tiene más resultados que la media? ¿no? Que al fin y al cabo dejas una formación digital online y con un índice de éxito muy grande. ¿Cuál pensáis desde dentro que es un poco la clave de, de esto?
4: La comunidad. ¿La comunidad? No tengo ninguna duda. O sea, sí. Y si yo me metí en esto, Robert, en el máster, fue por eso. Fue lo último que ya Fue la guinda. Porque yo como informática que era, tengo el espabilismo en vena, que digo yo. Dije, bueno, esto del tráfico de pago, igual puedo hacer autoformación, me lo miro, yo qué sé, hay muchas cosas por ahí. Pero luego dije, bueno, pero yo voy a ser constante. Y, y si cuando flojé, ¿quién me va a levantar? ¿Y quién me va a decir siéntate ahí a estudiar? ¿Quién me va a animar? Y el pensar que había una comunidad detrás... De un montón de gente que iba a entrar igual que yo, con los mismos miedos, las mismas ilusiones y con todo eso, dije yo ahí me meto, yo ahí me meto. Y es una barbaridad, la comunidad es una barbaridad, es que es verdad, es que eh, tienes una alegría y se alegran contigo, pero de verdad, de, de manera sincera, tienes un día flojo, te levantan, tienes una duda, te la contestan, Tien... es que es una pasada. Y es lo, lo que diferencia, yo creo, al máster, aparte de muchas más otras cosas que tiene, que podemos comentar, pero con todos los demás. Porque tú vas a hacer una formación online y tú te ves a ti sola ahí, pasando hojas, estudiando, tal. Y resulta que aquí conoces a cientos de personas estupendas que están como tú, luchando, estudiando, con dudas, te ayudan. Es una pasada, te sientes tan arropado, tan motivado, te ayuda a ser constante... Si te has planificado un horario, no fallas, te sientas, porque dónde vas tú, ah, yo no he llegado ahí todavía, ah, yo sí, mira, cuando llegues a esto tal, es genial, es una pasada. Lo que más lamento es que por el coronavirus este, yo voy a decir una palabrota, no he podido abrazar todavía a ninguno, ni siquiera a mis compañeros. No te vas a librar. A que están aquí. No te vas a librar ya, ya, Si me quiere dar un pretujón que me va a dejar
5: <risa> ¿Tenemos, tenemos cenas pendientes
2: yo le quiero tirar un órdago también a una cosa que marca la diferencia eh, a otro nivel y es el departamento de felicidad y éxito
0: el cual vas a formar parte en la siguiente edición
2: sí, así que muchas gracias, voy a dar guerra eh, que lo sepas
0: <risa> no me queda duda
2: y realmente pues eso, tirarles un órdago a mis compañeras la labor que se hace es increíble y fundamental. Creo que el, el apoyar la mentalidad es la base. O sea, que realmente no se sientan solos, que, que van a estar acompañados y que van a tener un apoyo eh, constante, tanto por tutores como por el departamento de, de felicidad. Así que eso es la diferencia también absoluta a, a otro máster.
5: O sea, claro. Qué bien. Yo veo una gran diferencia también en el tipo de enseñanza. Y no es sentarte, estudia y luego ocúpate tú de lo que vas a hacer no, aquí diariamente nos estáis diciendo y desde el primer momento que lo que hacemos vale y desde el primer ejercicio ya es algo que va a valer para un cliente y eso es algo muy fuerte porque nos anima a seguir estudiando y no empezar y dejarlo al, al segundo, que es lo que pasa en la mayoría de las formaciones, que te dan un tocho un libro, estudia, aprueba te hace un examen y búscate la vida, en este caso es toma, yo te voy a dar las herramientas para que tú puedas implementar en un cliente desde el minuto uno. Y eso es algo muy, muy, muy eh, llamativo y muy fuerte que hace que todos continuemos.
3: Y que funciona. ¿Es Exacto. Que, ¿es que, funciona?
4: que a los eh, dos meses estamos dando resultados
0: a clientes.
4: Eso es lo que pasa en
0: ningún máster. No, que estáis viendo cómo organizar cómo organizar tantos clientes, ¿no? Que es el, ahí ¿Cómo? estamos. <risa> Como después de haber publicado en redes sociales que he visto por ahí un montón de publicaciones y demás, ¿os ha llegado más gente que os ha, os ha preguntado qué, qué tipo de gente os, con, os contacta ¿Cómo? o os escriben? ¿cómo, cómo es esto?
2: Justo ayer se lo decía al equipo eh, por Instagram nos están empezando a contactar eh, precisamente ayer un negocio de de, de Colombia y de, era de venta de, de acuarios Estoy con él informándome un poco de qué tipo de negocio es y así. Y luego también mucho trafficker preguntándonos que cómo lo hemos hecho. Entonces, ahí es donde sacaremos un contenido de valor seguramente para que lo puedan replicar y puedan hacer cierres de venta a la altura de un gran tráfico.
0: Y más cositas. ¿Cómo veis el futuro de la gente? ¿Quién continúa? ¿Quién no continúa? Hablamos, vamos a hablar un poquito de futuro. ¿Cómo veis como el futuro de la agencia y después el futuro de cada uno? ¿Cuáles son vuestros sueños, vuestros me,
3: vuestras metas? así ¿Quién continúa? Bueno, ¿Quién pues continúa? la agencia sigue adelante. Por ejemplo, yo desde el principio sabía que yo tenía mi propio negocio de marketing online y, llegar, y tenía que llegar el momento de, de, de vincularme un poco de, de la agencia. Pero no del todo, estamos todo, todos los días en contacto y será, un, será una colaboración continua, una colaboración continua.
0: ¿quién, ¿Quiénes seguís como a full con la agencia? Yo, ¿El? y él y, yo. Rey y sí.
5: yo Yo en mi caso es un poco más como el de Rubén no, no es porque sea independiente sino porque en mi caso al estar tanto tiempo encerrado en casa tengo que admitir que a mí me ha superado un poco la situación y no puedo, hay muchos ratos que no, no puedo implementar. Entonces no puedo estar al, al 100%. Es verdad que eh, esto ha hecho que yo pierda un poquito el hilo. Pero al estar ahora solo, pues lo he vuelto a encauzar. No es un adiós, lo tengo claro. Además ya lo tengo hablado con, con todos ellos. Lo mío no es un adiós, es un, hasta, es un hasta luego. Me tengo que centrar y continuar. De hecho, ahora, pues, bueno, particularmente... Eh, el, le he hecho una campaña gratuita a un, a un sector de la educación entonces bueno, ahí no me ha ido mal pero necesito yo particularmente necesito centrarme la agencia la verdad es que va a ir muy bien sé que han tenido nuevas incorporaciones gente también del clan y del máster y la verdad es que gente muy muy válida y, y yo voy a estar ahí en el futuro seguro
0: muy Qué bien, Qué bien.
5: Como yo ah.
4: muerte juntas para toda la vida, ¿eh? mi amor que, siempre, ya. que somos como el yin y el yang ¿eh? Somos objetos Como efusividad total y yo madurez te aplaco un poco, hija mía ¿eh? <risa> Ya Vámonos. te he dicho que no, no
2: tenemos límites Realmente la vida del tráfico pasa a una velocidad extrema o Se han pasado seis meses y yo parece que llevo diez años ya siendo trafficker. Correcto. Cada día parecen cuatro años, es una sí. pasada, es brutal. Pero igual que eso pasa tan deprisa, también nos formamos muy deprisa y tenemos que estar masterizando muy deprisa. Y entonces las ambiciones cada vez son más grandes. Entonces, bueno, eh, ahí estamos, ahí estamos. ¿Quién
0: quiere compartir su ambición así como se ve el año que viene, dentro de dos, de tres, de cinco? ¿qué? ¿Cuál es como... ¿Alguien tiene que ir contigo a Hotman
1: <risa> Hola, sí, Hola, <risa>
0: Hay lo, bueno,
5: ahí lo dejo. ¿Yo, no, ahí ahí, ahí, ahí no lo dejo. De
1: eso.
0: Lo tira. Bueno, Son es bastante factibles. Está bien, está bien. Claro,
2: ¿no? claro. No, no hay nada imposible, ¿no? Si ¿no? Oye, Eli, pero yo voy contigo a todas partes, ¿eh? Sí, sí, también. <risa> ah, vale.
5: No bueno, falta. Hombre, yo en un principio siempre me he puesto como objetivo, porque a ver, bueno, hay que decirlo, yo soy muy friki. Entonces siempre me he puesto como objetivo eh, ser el trafficker de, las, de lo que es la comunidad friki. Hay ¿No? un muy grande, parece que no, pero es un muy grande y es uno de mis, de mis objetivos. Y otro que me planteo también es sobre eh, llevar campañas a centros educativos, pero no centros educativos eh, normales y comunes, sino centros educativos pues, un poco más diferentes, ¿no? tipo Montessori, tipo enseñanza libre y todo ese tipo de enseñanza me llama mucho la atención, eh, gracias a mi mujer que es pedagoga y la verdad que es que me gustaría... Me gustaría llegar a ser un referente dentro del, del tráfico en ese tipo de nichos. Qué bueno.
0: Roberto, ¿esta gente viene en... como más fuerte todavía que la, las primeras sí. ediciones? ¿No, ¿No te parece? No sé más qué, fuerte
1: qué, que, como... me, que la edición 1. Sí, no, como... Yo, el como día, la primera reunión que yo tuve con ellos, como agencia ya consolidada, creo que ya llevaba como 5 o 6 clientes. O sea, ya, realmente mira, el otro día se lo comentaba a muchas personas. Yo las reuniones que hacíamos no era para decirles oye tenéis que hacer esto tenéis que hacer Reggie tú haces esto Eli tú haces esto otro tal no ellos como decían antes ha sido todo muy natural no pero nuestras conversaciones eran un poco pues así no eh, entre amigos yo les daba consejos les les daba mi opinión en alguna duda que me preguntaban también pues les intentaba ayudar pero ha sido todo todo muy natural, como han dicho ellos, ¿no? Y, y vienen muy, muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte. Hay, hay 35 clientes, hay, hay gente que no los va a tener nunca.
0: Si te no va a tener nunca en, en su recorrido a lo mejor profesional, ¿no? Claro. ¿Qué, qué bien, consejo bien. le daríais a esa persona que... Oh, ¿Una persona que esté empezando ahora o se plantea empezar? Vamos ¿no? a como dos tipos de consejos. El que está empezando o se plantea empezar. ¿Qué tipo de consejo le, le daríais? El que está empezando
4: que aprovecha al máximo el momento. Es lo que habéis dicho antes. El momento es ahora. Son cuatro o cinco meses que hay que estar a full, eh, estudiar, pasteurizar, meter las horas que haga falta, porque son cuatro o cinco meses en la vida. ¿Qué es eso? No es nada. Y va a ser una inversión bestial. Habéis tomado la mejor decisión de vuestra vida, habéis invertido en dinero, sacarle el jugo al máximo. Ese es el consejo. Y luego eso, que se involucren con la comunidad, que, que van a recibir un montón de ayuda. Felicidad y éxito les va a ayudar un montón también. Los tutores también <ríe> les van a ayudar un montón. Y, y que no Gracias. tengan miedo ni de preguntar, ni, ni vergüenzas, nada. Todo eso fuera. Que el momento es ahora. Que lo que no digan ahora igual luego se arrepienten. Que, 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 lo, que lo pregunten todo, que aprovechen a tope. El momento es ahora. O sea,
3: que se abran, ¿no? Sobre todo que se abran así que... Sí, que salgan de la zona de confort también porque muchas de las cosas que hemos hecho durante el máster ha sido todo, constantemente salir de la zona de confort. Yo uno de mis miedos cuando empezamos el máster es hablar en público, hablar para, para más gente y ahora, pues bueno, me entran las cosillas en el estómago, eh, dentro de los nervios pero al final, oye, te arrancas y, y no, hay, no hay quien te pare, ¿no? Está, está muy bien. Rompe, sí. rompe esquemas total oh. y a eh, los
2: que eh, van a entrar, a los que se sí. están pensando el entrar sí. eh, pues yo creo que con la entrevista ha quedado claro o sea, te cambia la vida pero lo más lo mejor de todo es que te la cambias tú tú te cambias la vida, o sea, tomando esta decisión tú decides coger las riendas de tu vida así que vamos o sea, que lo sí. hagan ya, están tardando <risa> sí.
0: Eh, bueno, ¿por qué no compartimos? Ya para finalizar, una cosa que siempre hago al final es compartir cada uno su porqué. ¿Por qué el porqué más profundo? Siempre digo lo mismo, ¿no? Al final puede ser porque quiero tener más tiempo libre, pero ¿por qué quieres tener más tiempo libre? ¿Cuál es el, ese porqué que te hizo moverte hacia adelante? Por ejemplo, eh, Reggie nos, nos compartía porque no quiere volver a tener jefe, sí, pero ¿por qué no quiere volver a tener jefe? Puede ser porque no te gusta que te manden, porque crees que tienes su talento suficiente. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? ¿Cuál era tu, tu...? Porque no
4: era valorada. O sea, la persona que, que me exigía y me evaluaba tenía menos idea que yo. No sé quién la había puesto ahí, pero pensaba que atornillándome y estando encima y tal iba a conseguir que, que sacar más de mí. Y era al revés. Me ponía un estrés encima que bastante estrés me ponía yo sola, porque ya te digo, soy te muy autoexigente, me implico muchísimo, soy así, si encima me haces eso, me pones un estrés encima que a lo mejor lo que vas a conseguir es que sea menos productiva todavía, o sea, me ciegas, entonces yo decidí, ¿pero por qué voy a ser, por qué me implico tanto en una empresa que al final lo que soy es un número y le estoy haciendo ganar dinero a uno que hay por allá arriba que no sé ni quién es? Pues para eso me lo hago para mí. O sea, me voy a implicar igual porque soy así, no puedo serlo de otra manera, voy a hacer, voy a estar al 200%, pues por lo menos los beneficios me los llevo yo. Y no voy a tener a nadie ahí que me esté evaluando si lo hago bien o lo hago mal, me evaluarán los resultados. Y si los resultados son buenos es que soy buena, punto. Sí. Y ya está. Uh -huh. Pero tenía otro porqué ¿eh? más importante que ah, es el autor de cosas como esta.
0: <risa> ah, bueno, claro, que es que es un artista.
4: Que es, es mi hijo. Sí, es que lo tenía que decir. porque Sí, porque, ya, bueno, porque yo quiero que sea un adulto mejor de lo que he sido yo. Y para eso necesito tener más tiempo libre, para eso necesito tener una profesión en la que puedo de desarrollarla desde donde quiera y me voy a pegar todos los veranos fuera de mi casa para que mi hijo conozca otras culturas, conozca otros países conozca otras ciudades y tenga un crecimiento personal enorme y sea un adulto estupendo
0: y ese era otro porqué Qué bueno Alberto, ¿cuál era tu porqué?
1: Mi eh, porqué ha ido evolucionando
0: <risa> no, no, es, es completamente normal el mío también
1: eh, pues yo lo que buscaba eh, un poco es eh, lo que dice Reggie ¿no? Eh, Markel, que estoy en el rincón de los sueños de Markel tenía cuando yo entré al máster meses y yo me pasaba también como, como a Héctor que en el negocio local yo estaba 10-12 horas todos los días y yo lo que quería era estar más tiempo con él y poder elegir que quería que ir a, a la guardería poder elegir irme de vacaciones con él yo el primer, me acuerdo del año pasado. El año pasado ha sido la primera vez en mi vida que me he ido un mes completo de vacaciones. Bueno, de vacaciones mi mujer y el niño. <ríe> Yo lo <que es> <ríe> por ahí. Pero un mes que nos hemos podido ir por ahí. Y, y para mí eso, el poder elegir cuándo quiero trabajar, dónde, cómo... Eh, si quiero estar hoy cuatro horas y mañana doce, eso es lo, lo que yo quería, ¿no? Y, y lo he conseguido.
2: Eli. Pues mira, uno de mis porqués más grandes era el dejar de ser juzgada. Yo soy actriz y cantante, entonces eres mejor que, das este perfil, no lo das... Trabajar cara al público, tengo muchos tatuajes, quería dejar de, de, de ocultarme a mí misma y ser yo misma, simplemente por lo que valgo y ya está, Por, en este caso dar resultados y, y ya está. Y es una de las cosas que me hace más feliz, yo ya no voy a volver a fingir ser otra persona, soy yo y eso es maravilloso. Y otro porqué muy potente era jubilar a mi padre y espero jubilarlo pronto, <risa> así que <risa> se lo ha ganado también.
0: Claro que sí, ¿por qué no?
2: Qué bonito.
5: Eh, Héctor, pues bueno, yo tengo varios porqués también. El principal es la familia, ya os he comentado, ¿no? soy familia numerosa, tengo, tengo tres hijos y no, había días que no los veía. ¿no? Para mí es muy importante pasar tiempo con ellos y que no sea, ese extraño que llega tarde a casa. O sea, eso me...
0: A ver, que luego llega el confinamiento y te lo replateas, ¿eh? Y sí, sí, la, ver la verdad es que sí, ¿no? Pero, a ver,
5: que... la, 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 la verdad es que sí, pero claro, llevo, no sé, si es que creo que llevo 10 años, 12 horas trabajadas diariamente, trabajando fin de semana también, entonces claro. tenía momentos que no veía a mis niños en todo el día. Es verdad que ahora se está haciendo un poco duro ¿no? por el confinamiento, pero bueno.
3: Ni tanto ni tampoco, ¿no? Eh, ni tanto ni
5: tampoco, <risa> exacto. <risa> no, pero otro de los grandes motivos es para demostrarme a mí mismo que, que puedo. Nunca he sido un gran estudiante, he sido siempre un trabajador desde, desde muy joven ¿no? y me quería demostrar a mí mismo también que soy capaz de cambiar y de coger las riendas de, de mi propia vida. Eh, siempre he estado a las sombras de, de otras personas, como le pasaba a Reggie, que te decían lo que tenías que hacer, cuándo lo tenías que hacer y cómo lo tenías que hacer. Y te lo estoy diciendo siendo yo encargado de, de una zona, ¿no? Y aún así tenía los de arriba siempre, pa, pa, pa. Y, y eso pesa mucho. Es una mochila que llevas y pesa mucho. Y quería salir de ahí. Quería salir de, de esa rueda. E igual que quiero ser eh, autosuficiente financieramente. Estoy harto de, de esperar a cada, cada mes que diga, bueno, ganas esto y todos los meses esto. Que sí, que es algo seguro, que te dicen que es algo que estáis siempre, sí. Pero es muy cansado el tener que hacerlo bajo las condiciones de otras personas. Y quería salir de ahí. Entonces, necesitaba demostrarme a mí mismo que, que
3: puedo, que puedo y ya está. y el Señor Rubén, bueno... Pues yo un poco también igual, más o menos, lo único que yo tengo la suerte de, de poder disfrutar de, de mi familia cuando más o menos quiero y según me organizo, ¿no? Pero mi, yo tengo dos qué. Uno, profesional, que es dar. yo quería dar resultados, mejores resultados a mis clientes y, por tanto, esos mejores resultados me iban a ayudar a conseguir mi otro porqué, que es el verdaderamente que me llega a la patata, ¿vale? Que cuando lo escribes con el que lloras cuando escribes, ¿no? Cuando lo escribes. Y es eh, conseguir que mi mujer mmm, trabaje realmente lo que ella quiere y no donde, no donde está ahora mismo. Y que consiga la libertad que, que yo tengo. Y verla, por ejemplo, esta luz que me entra ahora mismo es del patio y las, los estoy viendo ahí jugando en el patio porque por el confinamiento están aquí en casa, evidentemente. Entonces, eso, ese es mi porqué. El el poder ver, disfrutar a las niñas con mi mujer, conmigo, eh, cuando queramos y sin depender de, de nadie. Muy bien. Qué bueno. bueno, chicos, equipo, bueno, bueno es increíble. No, no,
0: me queda poco que añadir a que no era para tanto, ni era para estar tan nervioso, ni tan nerviosa, ni nada. Nah, no. nada.
3: Al final no, al final está muy bien. ¿Has pasado bien? Sí. Muy bien, muy bien. ha disfrutado? Mucho. Se me ha hecho corto. Sí.
0: Bueno, yo creo que también es importante que lo que hablamos muchas veces es de inspirar al resto, ¿no? Que también hay una gran parte de inspirar. Muchos de vosotros habéis hablado en concreto de la familia, de los hijos, de no sé qué. Y yo creo que el mensaje, pues, a mí me llama un poco así la atención, por ejemplo, el de Reggie, en concreto también iba, y creo que va por ahí también, ¿no? Que para que aquellos con quien vivimos y a quien enseñamos sean mejores, también tenemos que ser un poco un ejemplo, ¿no? Y si te conformas con ser tu mínima versión posible, pues tampoco es un ejemplo muy, muy acertado, ¿no? Entonces,
1: Exactamente.
0: Exactamente. Todos, todos, todos tenemos una versión mínima aceptable y una versión máxima a desarrollar. Así que muchas gracias chicos por estar aquí un rato conmigo en la tarde maravillosa. Y por inspirar a otra gente que, bueno, o está a punto de empezar o va a empezar, o a lo mejor ni empieza o se cae por el camino, pero que vea vea que, por ejemplo, o que en cierto caso hay gente que ha hecho esto posible. Que esa es la clave, ¿no? Cuando tú ves que alguien lo hace y dices, hostia, es posible, ¿no? Y no soy gente, o sea, soy si gente especial, pues, todos somos especiales, pero cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sí, pues, sí. Tengo
4: si nosotros lo hemos hecho ellos van a poder también.
3: Bien. si le ponen ganas Total, totalmente no sabía ponerlo
4: y fíjate ahora tengo 35 clientes
3: <risa> ahora no puedes quitarlo <risa> <risa>
1: <risa> bueno
0: mil gracias chicos Alberto gracias por organizar todo esto gracias a ti ha sido genial la organización y gracias a vosotros por dedicarme este tiempo os seguiré de cerca, de cerca.
1: Super, gracias super.
2: a ti por cambiarnos la vida
3: un verdadero placer, un honor. Muchas bueno, gracias. Para... Nos vemos pronto. Recuerda gracias. comer croquetas. Comer croquetas cuando te falten las ideas. <risa> Adiós. Adiós.